0: Sente-se tranquilamente e relaxe. Mantenha a coluna ereta e os pés plantados ao chão. Respire profunda e suavemente. Sem esforço. Mergulhe no centro do seu próprio ser. No seu eu eterno. Respire no ritmo das batidas do seu coração. Permita que o ar entre pelas narinas e vá purificando cada órgão, músculo, sistema, célula, DNA. Permita que esse ar, quando exalar, Leve todo e qualquer impedimento ao seu contato com o seu Eu Eterno, com o seu Eu Superior. Agora, mesmo de olhos fechados, vá percebendo em torno, ergue-se uma névoa esverdeada salpicada de corpúsculos prateados de luz, aos poucos a névoa o envolve, você estremece ao contato dessa frialdade astral, mas logo se acostuma, sente-se então a flutuar como uma pluma na brisa vespertina. Quando o nevoeiro se esvai você se acha sentado no alto de uma colina. Ao Crepúsculo O sol acaba de desaparecer no poente e as primeiras estrelas Pontilham o firmamento, quais diamantes, sobre o veludo azulado. Embora esteja muito escuro para lobrigar o vale lá embaixo, você distingue a fita prateada do regato que o atravessa, bem como as cascas esbranquiçadas dos troncos de salgueiro que o margeiam. Um focinho gelado toca-lhe a mão. Assustado, você se volta e vê, sentado a seu lado, um grande cão de caça. O pelo do animal parece alvo e macio à luz das estrelas e ele traz ao pescoço um colar de adulárias ligadas com fio de prata. O cão fita-o com seus olhos azuis, revelando a inteligência que contradiz sua forma animal. Passada a surpresa, você sorri, acaricia-o, coça-lhe atrás das orelhas e se diverte com o som de sua cauda batendo no chão. Agora que as apresentações estão feitas, o cão se ergue e começa a descer a colina. Você segue o novo companheiro com a mão ligeiramente pousada sobre seu dorso. Já, perto do vale, pode ouvir o rumor das águas do regato que corre em busca de um grande rio. O bucho nas árvores à frente enquanto você finalmente atinge o vale. Como se fosse um sinal, a lua cheia surge por sobre as franjas das árvores e banha com seu fogor argentino o vale inteiro cada folha, cada ramo parece tecido de prata o próprio ar como que se enche de radiância violácea e a coruja branca que voa em círculos revela a essência da lua vocês continuam avançando em direção ao regato Aspirando a beleza do cenário, e parando de vez em quando Para tocar Os galhos pendentes dos salgueiros Embriagado de luar, você brinca de esconde-esconde com seu guia por entre as ramagens Sente-se completamente sereno e satisfeito nesse vale. Você. Como se o conhecesse desde sempre. Correndo atrás do seu cão, você vai dar a uma clareira na mata. No meio dela, vê-se um círculo formado por nove domens verticais. Cada um correspondendo ao dobro de sua altura. No centro desse círculo, ergue-se uma fonte de pedra. A água, enchendo-a até as bordas, sussurra ao luar, e artemísias de um tom cinza claro crescem à sua volta. Uma atmosfera de força e reverência domina a clareira, parecendo emanar da fonte das altas sentinelas pedras que as ladeiam. Conseguirá você achar o caminho de volta? O cão fita-o e agita suavemente a cauda, como a dizer que tudo está bem. Deixando de lado a apreensão, você segue o guia que se põe a saltitar a roda do círculo de pedra. Agora, tranquilo, você entra no espírito do jogo e tenta agarrar o comprido rabo do cão, enquanto a lua vai subindo cada vez mais no céu. Súbito, o animal estaca e você precisa desviar-se para não colidir com ele. O cão se sente no firmamento. Você acompanha-lhe o olhar e percebe que o disco cheio da lua está quase a sênite. Levantando a cabeça, o cão emite um uivo que enche o vale e ecoa as colinas circundantes. Depois faz-se completo silêncio até o regato murmura como um submisso. E distante. O animal se ergue e começa a trotar, circulando por entre as nove colunas, e olha para trás como a dizer: Venha, e você vai. O humano e o canino, representantes de dois reinos da criação, coleiam por entre os membros de um terceiro, o um mineral. É uma dança. O quartzo embebido nas pedras faísca ao luar, enquanto você, com passo leve, gira em torno delas. Já perdeu a conta de quantas vezes ambos percorreram o um circuito. Apenas dançam sob a luz argêmpia nesse local encantado. No movimento espiralado, o animal se dirige para dentro do círculo e estaca a meio caminho da fonte. Outra vez lança seu uivo plagente. A lua agora está no ápice da esfera celeste. Um raio de luar, um dardo de diana, desce a iluminar o círculo. E uma imagem perfeita da lua reflete-se na água da fonte. O feixe de luz esplende mais e mais, até tornar-se um pilar de fogo azul prateado, que une a lua no alto a sua imagem no espelho de água, embaixo. A coluna de chama lunar pulsa e gira, crescendo em força e diâmetro. A fonte esbraseada toma o um matiz delicado da pérola. Fogo lunar transborda da fonte e derrama-se pelo chão. Alcançando a fíbria do circo. Quando a algidez desse fogo atinge suas pernas, um estremecimento de gélida força sobe-lhe pela espinha e concentra-se na sua fonte. A sensação afeta sua cuidade visual. Uma cortina de cores esvoaçante desce sobre tudo e seu olhar se enche de tons de púrpura, azul, prata amarelo escuro e puríssimo violeta. Ajustando-se ao nível mais alto de percepção, você contempla a cena com olhos espirituais. Cada dômen do círculo é agora um grande cristal, recebendo e emitindo o poder da lua, vibrando e ressoando, cada qual ligado a seus congêneres, mas cantando num tom diferente, formando todos um acorde. Você descobre, então, por que os antigos chamavam esses círculos de coros. Postado entre os monolitos vêm-se anjos. Nove membros da hoste dos querubins formam um círculo com os cristais fundindo e aumentando a energia deles. Os querubins revestem os braços de belos seres humanos, sem distinção de sexo, mas ostentando os mais nobres aspectos de ambos. Seus olhos grandes e rasgados penetram o Cosmo e todos os níveis do ser se abrem à sua percepção. São fortes esses querubins, fortes para além do que podem supor os mortais. Sua presença é de um poder irresistível, mas animado por um amor generoso. Suas asas são glórias vivas que tanto os velam quanto os emolduram. Cada anjo traz um diadema de alva-chama coruscante. Pela terceira e última vez, o cão uiva. E ao morrer esse som, você começa a ouvir o canto do círculo de poder mais claramente que antes. Os compactos cristais emitem notas profundas, como as de um órgão em resposta às auras dos querubins aumentam de intensidade e fazem vibrar notas agudas, doces de inimaginável pureza, em concerto com o som grave dos cristais. A sua frente, do outro lado da fonte, começa a formar-se um padrão de energia, de cor violeta prateada. Vai ganhando tamanho e substância até revelar o arcanjo Gabriel, Alto servidor do Santíssimo. A presença pensamento que o Arcanjo da Lua reveste tem quase 3 metros de altura e suas asas de cor prata e violeta roçam o círculo de pedras. Traja o azul dos céus e dos mares. Na fronte, ele ostenta um diadema de prata, onde se lê, em letras de fogo, o nome de Deus. Numa das mãos, segura a vara do poder, florida de lírios, na outra, o cálice da lua. Os olhos do arcanjo são verdes como um mar encapelado, e à sua volta ecoa o rugido de águas formidáveis. Ali, diante de você... Alteia-se o Poderoso de Deus, o Anunciador de Cristo. O medo aperta-lhe a garganta enquanto os olhos verdes e oblíquos do Ser Celestial, que já existe antes do nascimento das galáxias, se fixam em seu rosto. Todavia, a despeito do poder transcendente do Arcanjo, você percebe que ele mantém sua força num nível suportável para que haja comunicação entre vocês. Há um em sua mente, um ajuste como um rádio sendo sintonizado. Então, por contato mental, a voz do arcanjo soa como um rebalde de sinos. Salve, filho da terra! Muito nos apraz que busque teu legado e me invoques, como a meus irmãos, para assistir-te na grande jornada rumo ao Divino, pois que somos de uma fonte única, tu e eu. Usa o conhecimento sagrado que te foi transmitido e não o profanes, para que as flores possam ornar o teu caminho. Chama-nos quando os ciclos forem propícios. Sabem-nos os iniciados pelo fulgor e escurecimento do satélite, que é a vossa lua. Agora, contempla, se o queres, a fonte da visão. Você olha para as águas da fonte e vê formar-se nelas a imagem de uma estranha coroa. Tem dois cornos entre os quais... Pousa um crescente e uma estrela solitária, maravilhado, você se volta para Gabriel que escuta: Por meio desse cinete, poderá chamar-me dos extremos do universo. Cria-o na mente com fogo prateado e eu estarei contigo. Usa-o com prudência. Desde os dias de Enoque, hoje. Príncipe da serenidade Tenho atendido as preces da humanidade Poderás retornar a este círculo De poder sempre que necessitares O guia te trará Mas fica sabendo Que ele não é uma criatura da terra E sim, um espírito da lua Com o tempo Aprenderás a falar com ele Agora, se te aprover Recebe de mim a bênção do hino. O semblante do arcanjo vai se tornando cada vez mais brilhante até que o reverbério obriga você a baixar a cabeça. Entretanto, os olhos dele continuam na sua mente, os olhos que viram Deus face a face. Quando você ergue de novo o olhar, Gabriel e seus querubins já se foram. Lá está você, dentro do círculo de nove pedras cinzentas, ao lado da fonte que recolhe as águas da chuva. Deitado ao pé da fonte está um grande cão, trazendo ao pescoço um colar de adulárias ligadas por um fio de prata. A lua desce por trás dos montes que cercam o vale sagrado. Com o seu guia, você se afasta do círculo da lua, passando pelos salgueiros que se debruçam à margem do regato, dirige-se para a colina de onde desceu. Enquanto sobe, às íngremes encostas, escuta o piar de uma coruja. Seria a mesma coruja que vira voejar? Mas há quanto tempo? Do alto da colina... Você se vira para contemplar o vale, agora embuçado nas trevas. Um nevoeiro esverdeado com fagulhas de prata começa a erguer-se. É hora de agradecer ao guia. O cão se põe de pé e pousa as patas dianteiras em seus ombros. Lambre-lhe o queixo com sua língua tépida e nisso você ouve mentalmente. Meu nome é Atiel. Volte para brincarmos de novo. A névoa desce sobre você, que tem a mesma sensação de leveza de antes, até descobrir-se outra vez, instalado mansamente em seu corpo. assegure se de que está inteiramente consciente no nível físico, Espreguice-se e tome uma bebida quente. Por fim, rememore a jornada interior antes que os detalhes e as respostas que buscava se dissipem. Vá, inspirando e expirando, calme tranquilamente. Centre-se no seu aqui agora e viva.